0: Podcast-Hören soll sich noch mehr lohnen. Meinsportradio.de spendet im November für jeden Podcast-Download einen Cent an die Movember Foundation. Alle Infos dazu findest du auf Meinsportradio.de slash Movember. der Füchsletalk talk mit Sven. Alles zum SC Freiburg auf Meinsportradio.de.
1: Einen wunderschönen guten Abend, hier sind wir wieder, der Füchsletalk. Immer noch euer akustischer Videobeweis zum SC Freiburg, beziehungsweise wieder akustischer Videobeweis zum SC Freiburg. Bevor wir in die Sendung einsteigen, ein wichtiger Hinweis, die Movember-Aktion auf meinsportradio.de. Am meinsportradio.de slash movember für jeden Download eines Podcasts spendet meinsportradio.de einen Cent an die Movember Foundation, finde ich eine tolle Aktion, macht mit, ladet euch Sachen runter, ihr müsst sie dann auch nicht hören, wir hoffen, ihr hört den Füchster talk und damit ihr heute was anderes zu hören kriegt, jetzt sind zwei wahrscheinlich überrascht in der Leitung, haben wir uns überlegt, es moderiert heute mal jemand anders, deshalb übergebe ich direkt rüber an den Hans-Peter, Hans-Peter, deine Sendung.
2: Ich, ich danke dir vielmals, Sven, für mich geehrt, heute äh, ja mal übernehmen zu dürfen vom großen Meister. <lacht> ähm, ich und? gehe dann. Ja, ja, nee, du bleibst ja auch noch da. Ich begrüße auch dich, Sven. Und auch den Philipp. Hi, Philipp. Hallo, schöne Grüße. Und natürlich auch den Michael. Hallo aus Leipzig. Ja, heute mal ein bisschen andere Sendung auch. Ähm, von Anfang an habe ich mir gedacht, wenn ich schon die Ehre hab. und wir haben ja zurzeit beim SC ähm, ein großes prägendes Thema bei den Herren, da habe ich gedacht, steigen wir doch heute mal mit der Sendung mit der Mannschaft ein, die dieses Jahr für Aufsehen ähm, in ihrer Liga erregt und zwar die Frauenmannschaft in der Bundesliga der Frauen. Ja, ähm, Wochenende war beim Heimspiel ähm, gegen Wolfsburg gefühlt ähm, jeder Stadiongänger, der ein bisschen Zeit vorm Heimspiel der der Profis hatte, äh, der männlichen Profis, ähm, den Weg dorthin gefunden. Äh, beim Sven weiß ich, dass er sehr sehr aufmerksam den zuschaut, aber auch alle anderen hier in der Runde. Ja, fangen wir mal mit dir an, Sven. Wie fandest du das Spiel? Wie findest du die Saison der Frauen bisher? Ich habe davon gar nichts gesehen
1: am Samstag. Ich kann jetzt. Ähm, Frauenfußball ist genauso eine Sportartig. Ungefähr so viel verfolge. Also ich verfolge die Ergebnisse, aber ich verfolge auch Ergebnisse ähm, vom Damen-Eis, okay. und ähnlich viel habe ich in den letzten Jahren live gesehen. Ähm, ist natürlich eine grandiose Saison, ging ja los mit einem Sieg in München, kann man sagen. Zum Spiel am Samstag kann ich wirklich gar nichts sagen. Ähm, da war ich mit der Familie heftig, deswegen ist die Einleitung jetzt grandios, aber insgesamt ist es schon eine große Überraschung, es ist aber wohl eine Mannschaft, die über Jahre gewachsen ist, was ich so gehört habe und die sich da jetzt extrem gut gefunden hat und die bisher bei uns in der Sendung, deswegen ist es großartig, dass man damit Anfang völlig zu Unrecht viel zu wenig Beachtung bekam, aber mit diesen Allgemeinplätzen würde ich es dann auch belassen wollen, weil mehr habe ich dazu nicht beizutragen.
2: War doch schon mal ein super Roundup. Also ja, die Saison, ich habe auch noch kein Spiel live angeschaut oder immer nur, wir haben es hier in unserer umwogenen WhatsApp-Gruppe immer von den Frauen, also wir beobachten die sehr mit, aber das hat doch schon mal ganz gutes zusammengefasst. Das klingt irgendwie schräg, ne?
1: <lacht> so, das klingt leicht schräg, aber es hat. Ja, wir, wir, wir beobachten auch die Herren genau, Ihr kriegt auch von mir immer die A-Jugendstände live rüber getickert, genau. also es ist alles da bei uns.
2: Ja, genau. Deswegen, also es soll ja nicht nur um die Also Herzen wir haben gehen. schon den
3: Gesamtverein im Blick. Das muss man. Immer wir haben sagen. alles im Blick. Genau. Die Tennisabteilung fehlt noch.
2: Da kriege ich die Stände immer auf der Südtribüne direkt hinter mir zugespielt von einem naja, ehemaligen perfekt. Mitspieler. Also wir sind immer über alles informiert hier. Genau. Aber einfach mal, um nicht in die Sendung heute reinzusteigen, ähm, äh, Philipp, auch an dich die Frage ähm, bei den Frauen. Bist du da auch, hast du mal ein Spiel gesehen, du gehst, gehst ja auch vor den Spielen als mal noch zur U23 äh, von SC. Hast du schon mal ein Spiel jetzt angeschaut, diese Saison vielleicht?
3: Ja, tatsächlich, jetzt das am Samstag. Perfekt. Äh, das habe ich mir angeguckt, weil das zeitlich ganz gut gepasst hat. Ja, die Damen, der, die, also ich kam leider fünf Minuten zu spät und dachte mir, jetzt holst du dir gleich mal einen Kaffee. Und dann kannst du schön das Spiel gucken. In der Zeit ist das einzige Tor vom Spiel gefallen. Äh, ja war Ansonsten hat äh, Freiburg, also ist eine brutal junge Mannschaft, das hat man denen aber auch angemerkt, und hatte Glück, dass sie es gewonnen haben. Letzten Endes eine starke Torhüterin mit der Laura Benkart, die hat den Sieg so ein bisschen festgehalten. Ansonsten, ja, ich verfolge das ja intensiv. Mit Michael ist der Plan ja abgemacht, sollten die Frauen in die Champions League kommen, äh, fahren wir nächste Saison mit denen international auswärts. Ja, Und das ist kein ich Witz. Ich wollte schon
1: immer das mal Frauen spielen in Aserbaidschan sehen, aber das. Ja,
3: ja. Wer, <lacht> wer nicht, wer nicht? Und äh, das deswegen sind wir da sehr intensiv hinterher
2: wunderbar womit auch meine Frage an Michael ob er aussetzt zu den Frauen zur Champions League geht mit wo ihr schon mit beantwortet habt super wobei ja, ich
1: kurz wenn ich einfließen lassen darf 1821 Zuschauer ist sensationell für Damenfußball also für, für Freiburger Verhältnisse dürfte das fast Rekordbesuch
4: sein das war Rekordbesuch habe ich gelesen und, und auch, das, ich glaube ligaweit ist das auch weit vorne
1: da gibt es durchaus auch mal mehr, also in Potsdam sind dann schon mal mehr oder auch in Frankfurt zumindest früher mal gewesen, aber dass die Spielerin Quinn das Tor gemacht hat zum Gewinn, ist natürlich ein Wortspiel, das das kann man als Twitterer nicht besser erfinden.
3: Ja, aber es war, war auch wirklich, also da waren auch relativ viele Wolfsburger, also ich wenn man böse wäre, würde ich sagen, dass zu den Frauen fahren mehr Fans mit als zu den Herren auswärts, also also, es hat mich echt überrascht da. Ich habe bestimmt 30, 40 Wolfsburger gesehen und das hat mich dann doch wirklich überrascht.
4: Cool, dass es so viele gibt oder dass die mehr.
3: <lacht> ja das auch. <lacht> naja,
1: das ist ja super. Also ich finde das also Frauenfußball. Ähm Wolfsburg ist jetzt, hat ja die Champions League gewonnen. Das ist ja jetzt nicht irgendwie so eine Gurkentruppe, die da rumläuft. Und dass sie sich dann über die Jahre auch eine entsprechende Fanschar anziehen, die dann auch auswärts mitfährt, ist total respektabel und klasse. Kann man, kann man das ist schon krass. Drauf. Also ja, wir, lachen, wir
4: lachen jetzt so ein bisschen drüber. Aber ich habe im Heimspiel gelesen, dass das tatsächlich das Mega-Spitzenspiel überhaupt auch war, weil die beide ja. ihre jeweils letzte Niederlage gegeneinander hatten. Und äh, im Pokal gegeneinander gespielt, äh, der SC da ja auch die letzten Jahre viel gemacht hat, was die Struktur angeht im Frauenfußball. Also das war schon spannend. Ich habe es leider nur so ein bisschen nebenher laufen lassen im, im Stream, weil ich gearbeitet habe am Samstag. Aber es war eigentlich ganz witzig, weil ab und zu jemand reinkam. Und dann äh, der eine Spruch war dann irgendwie, ja, was mit dir los? Bist du jetzt so verzweifelt? Weil das war zwei Stunden vor Anpfiff bei den bei der Bundesliga eben. Es schaut ja schon Frauenfußball hier und aber alle, die irgendwie erstmal einen dummen Spruch gemacht haben, sind kurz da geblieben, haben mitgeschaut, weil es auch echt ein spannendes Spiel war. Also es gab ja dann schon einige Wolfsburger Chancen auch. Ja. Also war schon, es hat von der Spannung gelebt. Es war eigentlich, die ganze Zeit hat man gedacht, so, okay, das Tor war ziemlich früh, hoffentlich reicht es. <lacht> und am Ende hat es gereicht. Und jetzt äh, Tabellenführung SC in der ersten Mannschaft, das hat man jetzt nicht so oft in der ersten Liga.
2: Okay, fassen wir zusammen. Ähm, wir beobachten die Frauen intensiver und ähm, die Champions League ähm, Füchsle Talk Auswärtsreise zu den SC-Frauen nächstes Jahr ist gebongt. <lacht> Toll. Ähm, ja, damit auch äh, vom erfolgreichen ähm, Frauenfußball beim SC zu dem etwas ähm, ja gebeutelten Herrenfußballteam, das sich äh, ja in den letzten Wochen mit sehr viel Ups, äh, mit sehr viel Downs und weniger Ups ähm, abgeben durfte. Der äh, von Sven schon angesprochene Videobeweis, äh, glaube ich, den kriegen wir diese Saison nicht mehr aus dem Thema. Der liefert da die Schlagzeilen, wenn auch leider negativ. Ähm, ja, die letzten Spiele, ich möchte es jetzt nicht mehr groß ähm, angehen mit all den Entscheidungen, aber ich wollt doch nochmal von euch so ähm, ein kleines bisschen eure Sicht darauf, weil das hat ja schon auch die Ansicht auf den Fußball, wie wir ihn im Moment als SC Freiburg-Fans erleben, bewegt. Äh, ja, wenn ihr da einfach mal was dazu sagen möchtet, wie ihr das so erlebt habt für euch.
4: Ich finde es halt allgemein sehr ermüdend, ehrlich gesagt, weil ähm also wir alle reden ja untereinander über Fußball unter der Woche auch mal und aber auch mit anderen Leuten noch. Ich arbeite ja auch noch bei dem Quatsch. Das heißt, das ist schon ein Gesprächsthema. Und du hast dann eine Meinung dazu und dann wird es wieder geändert. Also das ist, das meine ich mit ermüdend. Du hast irgendwie, es gibt so Rahmenbedingungen und die sind ständig anders und du kannst dich da gar nicht so wirklich drauf einlassen. Heute hat es ja dann wieder groß gekracht. Also ich finde es eigentlich total ermüdend mittlerweile. Ähm sich da irgendwie drüber zu unterhalten, weil man eigentlich genau weiß, naja, nächste Woche ist gut jetzt nicht, es ist Länderspielpause, aber dann am nächsten Spieltag ist eh wieder alles anders und ja. Also was ich relativ krass finde, ähm, ist diese Pressemitteilung, die, die es gab heute vom DFB, also nicht von der DFL, sondern vom DFB, die in einem Tonfall geschrieben war, ähm, wo du gedacht hast, okay, da hat es gekracht. Weil ähm, normalerweise ist das immer so ein Geschwurbel und du musst die Sätze zehnmal lesen, um zu verstehen, was überhaupt, was ist denn die Aussage, weil es ist so verklausuliert geschrieben, damit auch ja keiner sich auf den Schlips getreten äh, fühlt. Und da waren schon relativ krasse Sätze drin und den krassesten fand ich ähm, den, dass ähm, für äh, den Herrn Krug jetzt genauso gilt wie für alle anderen Supervisor, die es jetzt nach ihm machen, ähm, dass künftig während der Live-Spiele keine direkte Kommunikation mehr mit den Videoassistenten sein darf was für mich heißt, dass es die gab. Und das finde ich halt relativ krass. Also das, Wir hatten ja eh schon mal, glaube ich, in der letzten Sendung auch das Gefühl, dass die, dieser Videoschiedsrichter kein Assistent ist, sondern so ein Oberschiedsrichter. Und dass dann offensichtlich über diesem Oberschiedsrichter noch wieder ein Oberschiedsrichter ja offensichtlich dann war. Also lese ich aus dieser Formulierung raus, sonst würde das da nicht so stehen. Das sagt eigentlich alles. Und vielleicht als letzten Satz zu dem Komplex, weil ich finde es wirklich ermüdend einfach. Es ähm, ist so ein bisschen philosophisch, das hatten wir jetzt am Wochenende den Satz, ähm, wenn dieser Videobeweis ähm, jetzt so weitergeht, dann ist der Videobeweis eigentlich so, wie er ist, der Videobeweis dafür, dass es einfach ein grundsätzliches Problem bei den Schiedsrichtern in Deutschland gibt, was die Hierarchie angeht und die Struktur und vielleicht auch die Kommunikation da untereinander. Also wenn das dazu führt, dass das bewiesen wird, dann ist es wenigstens so irgendwas gut am Ende, am Ende der Geschichte und ich fürchte einfach, dass es dass wir uns da irgendwie dran gewöhnen werden müssen.
2: Ja, für alle Zuhörer, die jetzt noch nicht heute ähm, das mitbekommen haben, wir nehmen heute auf am 6.11., nachdem Helmut Krug heute als Chef des Projekts für den Videobeweis abgesetzt wurde und da durch seinen Stellvertreter Lutz Fröhlich ähm, ja ersetzt wurde. Ähm, ja, Philipp, möchtest du da noch was sagen? Ich weiß, wir haben es oft aufgegriffen, aber ja, gerade für dich war es vielleicht auch im Stadion bei den letzten Spielen, denke ich, sehr, sehr bewegend auch, das mitzuerleben, was man da sieht und verarbeiten muss.
3: Ja, ich finde es halt eher einfach nur erschreckend, was beim DFB da abläuft. Die Kommunikation ist eine Katastrophe. Also... Man denkt sich eigentlich eher, da müsste wirklich mal wirklich mal komplett aufgeräumt werden in dem Laden. Und ja, also in Stuttgart war es halt wirklich dann so, dass du nach zehn Minuten gedacht hast, könntest du eigentlich einpacken und heimfahren. Weil irgendwie anders als gegen Dortmund hat man dann nicht in Stuttgart nicht das Gefühl, dass da dann trotzdem vielleicht was geht. Und ja, es ist halt einfach, einfach ein leidiges Thema und die, also es macht so einfach dann irgendwo im Stadion einfach keinen Spaß mehr. Du fährst dahin, hast Lust. Äh, die Stimmung ist gut, alle haben Bock, auch die Stuttgarter, alle haben Bock auf ein gutes Fußballspiel. Es wäre ein Spiel auf Augenhöhe gewesen, das hat man glaube ich, glaub ich gesehen in den ersten zehn Minuten. Und dann wird das Spiel nach zehn Minuten entschieden und irgendwie war dann das Ding einfach gelaufen
2: ja ja sehr ist ziemlich ähm, schwer sowas im Stadion mitzuleben ich habe genau äh, als Beispiel vor mir gegen ähm, Berlin äh, ich sitze genau auf der Süd über der Stelle, an der die beiden Fouls zum Elfmeter ähm, für Berlin, zu den Elfmetern geführt haben. Man, man nimmt es wahr und es geht weiter und dann wird da alles zurückgerissen. Und man will wirklich einfach die Schultern runterziehen und aus dem Stadion rauslaufen. In dem Moment also ja schon sehr schwer. Sven?
1: Ja, ich war ja in Stuttgart beim Spiel unter lauter VfB-Land gesessen war mit dem Kollegen-Fanexperten vom VfB Christian Brechtel im Stadion und es war grandiose Stimmung vorher. Du hast gemerkt, es ist richtig elektrisiert in der Bude und alle, wie Philipp so schön sagt, haben Bock auf dieses Spiel, haben da große Lust drauf. Und dann gibt's diese Szene, es läuft Ewigkeiten weiter, es passiert eigentlich nichts und dann denkst du so, naja, wird nichts gewesen sein und irgendwie zwei Minuten später Ball noch im Mittelfeld, also keine Spielunterbrechung oder was, sondern Schiedsrichter bitte drum, das Spiel anzuhalten, weil also VfB dann Ball hat und und dann geht's sozusagen los und alle wissen, ja, jetzt guckt er und irgendwas kriegt er gerade ins Ohr geflüstert und es ist einfach so, und danach war, ähm, hab dann in der Halbzeit noch mal viel mit, mit Stuttgartern geredet, weil die halt am Tisch waren und so, also ja. Ich war, ich war da im WIP-Bereich, wie man raushört, und hatte, ähm, da einige Leute um mich rum und alle meinen, das ist furchtbar, weil das killt dir das Spiel komplett. Das, das war wie wie ein Luftballon, der zurzeit so Platz ist oder wie ein Soufflé, wo du reinstichst und zusammenfällt. Es war keinerlei Stimmung mehr da. Die Karte natürlich mit den Toren des VfB. Der SC hat es mit 10 gegen 11 auch in der ersten Halbzeit nicht gut gemacht. Da können wir vielleicht nochmal in der Analyse näher drauf eingehen. Aber es killt dir ja alles. Und dann siehst du auf der anderen Seite, dass Hoffenheim das 3 zu 2 macht. Ähm, wo du im Fernsehen in der Live-Szene siehst, dass es abseits ist, wo du keine Zeitlupe dafür brauchst. Und, und das wird, das wurde nicht korrigiert und da wurde nicht eingegriffen. Und es ist sozusagen, es ist nicht transparent. Also, weil es war ja nun auch die Entscheidung in Stuttgart eine klare Fehlentscheidung. Also, der Gedanke, das Argument zu sagen, das auf die Videoleinwand zu bringen. Der Gedanke, diese Szene auf einer Videoleinwand zu sehen, dann hätte ich aber Streich und, und Fans und sonstige Leute im Stadion erleben wollen, wie, wie sich das dann entwickelt. Ähm, dann kommt dazu, es, es hat keinerlei Stringenz in den Entscheidungen. Also wenn ich sehe, wann eingegriffen wird, wann nicht eingegriffen wird. Es war immer die Rede davon, dass sozusagen nur klare Fehlentscheidungen korrigiert werden. Das haben sie ja mittlerweile heimlich, still und leise nach dem fünften Spieltag korrigiert mit einem Schreiben an die Vereine ohne es der Öffentlichkeit bekannt zu machen. Das hat ja der Kicker vor kurzem rausgebracht. Dann kam jetzt noch die, heraus, dass über dem Videoschiedsrichter nochmal ein Supervisor sitzt, der anscheinend dann nochmal äh, Supervisor, der dann nochmal Eingriffsrechte hat, was
4: auch nie kommuniziert wurde. Aber nur hat, bei Schalke-Spielen. Ne?
1: Ja, weil Herr Krug zufälligerweise 200 Meter neben Gelsenkirchen sitzt. Aber die Frage ist doch, war das nur bei Herrn Krug der Fall? Also es gibt so viele Beispiele, die einfach zeigen, dass es eben ein komplett intransparentes System ist, dass das ein, ich sage immer, das ist ein ganz schlechtes Montagsauto, was du längst mit deinem Händler zurückgebracht hättest und gesagt hättest, bring mir ein neues oder behalte deinen Schrott, aber den nehme ich nicht. Aber die Bedingungen, unter denen das Ganze momentan vollführt wird, dann immer, ja, wir müssen anpassen, wir müssen anpassen, wir müssen anpassen. Aber auf der anderen Seite erzählen sie dir, es geht um unglaublich viel Geld, aber dann mit einem unfertigen System rauszugehen, was was seine Tauglichkeit Spieltag für Spieltag an entscheidenden Stellen nicht zeigt, es ist, ist einfach ein Unding und es nimmt dir, also mir nimmt es ganz groß die Lust, in Stadion zu gehen, ich habe euch ja geschrieben nach dem Stuttgart-Spiel, ich hatte so eine stinke Wut, weil es einfach den Fluss nimmt, die Spontanität nimmt, was das Thema Fluss angeht. Es gibt mittlerweile Spieler, die sich äußern, der Spieler Brosinski von Mainz hat sich am Samstag deutlich geäußert, du wartest dann zwei, drei Minuten, wirst ein Stück weit kalt und es nimmt der jeglichen Spielfluss jegliche Energie raus und du musst immer wieder neu ansetzen. Das kommt mittlerweile selbst von Spielern. Dass wir bei den Schiedsrichtern ein Qualitätsproblem haben, dass wir ein Führungsproblem haben im Sinne von, dass da Machtstrukturen geschaffen wurden, die alles andere als leistungsfördernd sind, ist ein Thema für sich. Das hat man ja beim Fall Amarell schon gesehen und das sehen wir jetzt wieder in einer anderen Form. Ich glaube, dass das Thema ist, dass der DFB eigentlich ein ganz anderes Thema hat als, als den Videoschiri und dass er den am Videoschiri unbedingt festhalten müssen, weil es ja ein Testballon ist und sie zeigen müssen, dass er doch angeblich funktioniert, aber er tut's einfach nicht. Und was er dir nimmt, ist die Emotionalität, die Lust am Spiel und ja, die Spontanität auch. Und wenn mir einer sagt, ähm, es geht um Gerechtigkeit, dann kriege ich wirklich blanke Kotzen. Wenn es um Gerechtigkeit beim Fußball gehen würde, dann sollen sie bitte dafür sorgen, dass die Amateure das Geld kriegen, was ihnen aus dem Grundlagenvertrag mit der DFL zusteht, was, was ihnen vorenthalten wird seit Jahren durch eine Sondervereinbarung mit dem DFB, die nicht öffentlich gemacht wurde und sollen dafür sorgen, dass die Vereine, die durch Champions League Einnahmen eh schon mehr bekommen als andere, nicht auch noch in der Bundesliga mehr bekommen, weil sie in Platzierungen weiter oben stehen, sondern das Geld vernünftig aufteilen. Dann können wir über Gerechtigkeit im Fußball reden, aber nicht beim Video beweist.
2: Ja, danke, Sven. Sehr, <lacht> aus, sehr, sehr ausführlich. Äh, ja, ich denke, das geht uns allen im Moment als SC-Fans sowieso sehr speziell, sehr nahe. Und ähm, ja, die Änderungen im Projektteam, die personelle Änderung bringt vielleicht. Zumindest für diese Saison noch Schadensbegrenzung, aber ja, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass es einfach ähm, der Videobeweis Nochmal kurz gehört. zur
1: Klarstellung, wir reden darüber, dass der DFB die ganze Zeit sagt, es ist ein Testbetrieb und der Testbetrieb ja. zeigt eindeutig, dass es nicht funktioniert. Ja.
4: Also Es ist ja noch viel schlimmer, Sven, es ist ja noch viel schlimmer, der Testbetrieb läuft ja schon eine komplette Saison. Ja. Also das ist ja, das ja. ist das, was mir so, mich so stört. Das ist so eine Kombination aus zwei Sachen, die so auf der einen Seite sehr untypisch deutsch sind und auf der anderen Seite sehr typisch deutsch. Also die eine Seite, was sehr untypisch ist, ist, das, was Technisches nicht funktioniert. Das hat man jetzt nicht so oft. Das ist nicht unbedingt das deutsche Klischee. Und auf der anderen Seite hast du eine Kombination mit ganz vielen Leuten, die wichtig sind und Leute, denen man in Deutschland sagt, du bist jetzt irgendwie wichtig auf irgendeine Art und Weise, das geht selten gut. Und die Kombination ist halt katastrophal und ich frage mich wirklich, also ich lehne mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster, weil ich ja da arbeite in Köln, aber ich frage mich wirklich, was die die ganze letzte Saison da gemacht haben. Also ich habe es schon mal gesagt, ich hatte vor der Saison auch eine Schulung, äh, Medienschulung zum Videobeweis und, und du gehst dann raus und denkst auch, das war ja unterhaltsam und sehr launig und der Herr Krug, der kann das ja gut vermitteln. Ich habe aber einfach den Eindruck, dass die diese ganze Test vor der Testphase, die jetzt läuft, dass da einfach gar nichts gemacht wurde. Also, dass die vielleicht so sich überlegt haben, wie sie das machen, aber das gar nicht probiert haben. Also, so wirkt das jetzt auf mich. Das ist jetzt meine persönliche Meinung, weil das das kann ich mir nicht vorstellen, dass das schon eine ganze Saison parallel gelaufen ist, ohne dass es angewandt wurde und jetzt so verkackt wird und jede Woche wird wieder irgendwas, da kommt ein Brief, dann die Woche danach wird er wieder rückgängig gemacht, dann wird der Typ versetzt, dann wird er ganz abgesägt. Also, es ist eine Katastrophe. Also, ich will jetzt nicht mich groß wieder drüber aufregen. Ich wollte nur sagen, es ist noch schlimmer, als du sagst. Ja. Wir sind eigentlich schon in der Testphase das ist nach der Testphase. Einen Punkt habe
1: ich noch, der ist mir ganz, ganz wichtig dabei. Ähm, man sagt immer, wichtig ist auf dem Platz, aber der Videobeweis ist für den Fernsehzuschauer gemacht. Der Videobeweis killt das Live-Erlebnis Fußball, weil er dir im Stadion alles nimmt, was den Fußball ausmacht. Und ähm, es ist, er schafft sozusagen eine Form von Zeitlupenwissen, um dieses Wort von Colinas Erben dann doch mal zu gebrauchen, ähm, das dem Schiedsrichter zur Verfügung gestellt wird, was aber dem Stadionbesucher nicht zur Verfügung steht und was auch mit dem, was auch für den Stadionbesucher in dem Moment keinerlei Relevanz hat, weil er ja sozusagen das Live-Erlebnis und das Live-Spiel hat. Aber er schafft eine Ebene, nach der Fußball ähm, in Zukunft nur noch für den Fernsehzuschauer gemacht wird und das widerstrebt mir zutiefst.
2: Damit haben wir, glaube ich, heute weit ausgeholt, gut alles zum Videobeweis gesagt. Solange er existiert, wird er nicht verschwinden, leider im Negativen. Aber nichtsdestotrotz äh, wollen wir dann gleich nach einer kurzen Pause auf das ähm, sportliche und auf das Vereinsgeschehen eingehen. Bis gleich. Sei dein eigener Programmchef. Mit
0: unserer neuen meinsportradio.de-App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach immer überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie. Jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und
2: formel1.de. Da sind wir wieder mit dem Füchse-Talk und wollen jetzt nach den eingegangenen Videobeweis ähm, Diskussion wieder zum Alltag zurückkehren und die vergangenen Spiele des SCs besprechen ähm, ja unter dem schon bereits besprochenen Videobeweis Thema zu Stuttgart gibt es auch was spielerisches, das stattgefunden hat ähm, und da hat Sven ja vorhin schon so schön eingeleitet, deswegen Sven Setz mal da fort, worum es eigentlich geht, um Fußball, um das ja, um, Spiel. Lass uns mal über das Spiel reden. Die ersten, genau.
1: um, um mit Christian Streich zu kommen, wir waren super im Spiel, sah alles gut aus, hätten ein großes Spiel geliefert, zwölf Minuten lang. Ähm, ich würde aber trotzdem gerne nochmal, und das stimmt auch, also der SC war gut im Spiel, das sah ordentlich aus, auch wenn die Innenverteidigung an ein, zwei Stellen in dem Moment schon etwas wackelig war. Christian Günther ab und an falsche Entscheidung drauf, was den Ball anging. Insgesamt sah das gut aus zu dem Zeitpunkt, das stimmt schon. Aber ich meine, nach zwölf Minuten... Wenn du jedes Spiel nach zwölf Minuten abweifst, dann ähm, wird es schwierig, wenn du das sozusagen als Basis nimmst für 90. Aber ich würde schon gerne nochmal auf zwei Dinge eingehen, die mir wichtig sind. Bei allem Ärger über den Videobeweis müssen wir schon noch mal drüber reden, dass der SC es in der ersten Halbzeit mit 10 gegen 11 nicht gut gemacht hat. Das war... Das war zu passiv, das war zu weit hinten. Sie haben die sie sind die Wege nicht immer wieder gelaufen. Hat, da habe ich mich echt nach Abrashi gesehen, der ja gegen Dortmund jeden Meter gemacht hat, wo vollkommen klar war, dass er nie den Ball kriegt, aber der immer wieder da war. Da hat das war mir, da war mir die Mannschaft dann zu defensiv und da hat es auch im Kopf nicht gepasst. Das hat sich nach der Halbzeit gebessert. Probleme, war da lag man halt schon 0-2 hinten. War einer weniger und worüber man auch reden muss und jetzt werden mich wahrscheinlich alle grillen, die es mit dem SC halten aber Suyunchi verhält sich bei der Szene wo er die rote Karte bekommt vollkommen unabhängig davon ob es eine falsche Entscheidung ist überhaupt nicht gut er hat einige Meter Vorsprung auf Ginczek, wenn du dir das anschaust Ginczek darf, darf nie in diesen Zweikampf von Ginczek verwechselt werden er verhält sich zu passiv geht nicht klug zum Ball macht den Schritt extra nicht und das ist egal, es war eine Fehlentscheidung, da bleibe ich in 100 Jahren noch bei, also die rote Karte darf man niemals geben, aber Suyuncu darf sich in diese Situation nicht bringen lassen, darf ähm, das Risiko nicht nehmen, dass er dann 1 zu eins geht, sondern muss da den Ball einfach klären, er hat diesen Vorsprung auf Ginshek und muss da zum Ball hin. Und das hat mich schon gestört, ähm, wenn du das in, wenn du dir die Szene mehrmals anschaust, wie es wahrscheinlich viele Freiburger getan haben, fällt dir immer wieder auf, ja, alles klar, niemals letzter Mann, also Kincheck nie allein durch, keinen Abschluss in zwei, drei Sekunden und so weiter. Aber wenn du, wenn du es unter dem Aspekt schaust, dann fällt dir auch auf, dass sich der da überhaupt nicht gut verhält. Und was dann auch ein Thema ist, was wir durchaus haben, ist, ähm, das ist bei allem Lob für Syndi und allem, was so Granate kommt aus der zweiten türkischen Liga, hat sich hier im ersten Jahr prächtig entwickelt, dass wir drüber reden müssen, dass das Fehler sind, wie in so einer Szene, die dir nach einem Jahr im zweiten Jahr Bundesliga nicht mehr passieren sollten, ich sage bewusst nicht dürfen, weil Fehler passieren einfach, ganz klar, aber da muss in der Entwicklung jetzt ein weiterer Schritt kommen und den muss er gehen und 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 momentan, was an Transfergerüchten und so weiter außenrum ist, da lächle ich mild und frage mich, ob die denn diese Saison schon mal spielen gesehen haben, weil für mich ist da kein Fortschritt bei ihm zu erkennen gegenüber dem Jahr davor, was gut war, keine Frage. Aber diese Fehlerhaftigkeit an einigen Stellen, dieses Risikohafte ist immer noch da. Ähm, auch das, der, ja, da gibt es einige Szenen, die man rausgreifen kann in der Saison. Und ähm, das sind dann schon noch Sachen, die man nochmal erwähnen muss. Man kann eine halbe Stunde ein Video-Provice reden, aber lass uns halt doch mal über Fußball reden. Und da hat sich der SC in Stuttgart nicht gut verhalten. Weil was man auch sagen muss, der VfB ist wahrlich keine Übermannschaft, um Gottes Willen. Also das ist ja nur nichts, was dich aus dem Stadion spielt, was die auf den Rasen bringen, mit einem deutlich höheren Etat. Und das wäre jetzt kein Spiel gewesen, was du zwingend hättest verlieren müssen, was du aber auch bei einem anderen Verhalten bei 10 gegen 11 nicht zwingend hättest verlieren müssen. Aber ich glaube, das war so ein bisschen auch der psychischen Situation geschuldet, die es da in der Situation, die es an dem Tag einfach gab, nach diesem Video Assistant Red Card, für was VR anscheinend steht.
2: Ja, uh, Philipp, wie hast du das Spiel erlebt?
3: Ja, ich sehe es sehr ähnlich wie das, wenn. Also bei der roten Karte sage ich nur zu meiner Schwester, die neben mir stand, was macht der denn da? Also er hätte einen Tor, Ball zum Torwart kriegen können, er hätte einen rausschlagen können. Zweifel lässt sich halt nach diesem Stupser da von Ginchek auch fallen. Ich glaube, dann gibt es auch einen Freistoß. Äh, Kannst alles machen, nur nicht das, was er letzten Endes gemacht hat. Das sehe ich absolut so. In meinem sage ich die ganze Saison schon, es fing in dem Saale an, wo er die Niederlage mit einleitet, mit einem Bock und. Wir hatten also, eher hatte Freiburg öfter mal das Glück, dass das nicht so dramatisch war wie letzte Saison. Aber auf der anderen Seite hat mir da dann ganz gut gefallen, in der zweiten Halbzeit sich dann wieder aufzuraffen, zu fighten. In der ersten Halbzeit hatte man das Gefühl, die wussten einfach selber nicht, wie sie jetzt spielen sollen. Fünferkette, Viererkette, Höfler hinten drin oder... Was machen wir jetzt eigentlich? Und dann war es irgendwie auch rum. Witzigerweise hat Stuttgart meiner Meinung nach auch einfach besser gespielt als Dortmund. Und die Dortmunder, die einfach nie eine Schlagfranke in den Strafraum geschlagen haben, die haben die Stuttgarter, da flog ja ein Ball nach dem anderen rein. Das war einfach besser. Und ja. Also, zweite Halbzeit, dann hast du sogar zwei, drei kleinere Möglichkeiten. Schade eigentlich, dass beim Stand von 2-0 nicht mal einer von den Dingern reingeht. Kent hat mir gut gefallen und äh, in dem Spiel. Aber ansonsten, ja. Es ist ein, ein ganz normales Auswärtsspiel bei VfB Stuttgart gewesen. Man fährt hin, denkt, oh, könnte was gehen und fährt wieder heim. Und und
1: nur, dass Martin Harnik nur. nicht getroffen hat.
3: Ja, genau. Der, der hat eigentlich doch fehlt.
2: Michael, gab's für dich noch irgendwas in diesem Spiel zu sehen, was ähm, für die Folgewochen, was für die Gesamtsituation noch Positives abzugewinnen war? Oder bist du auch der Meinung, dass das Spiel einfach ja, ab der zwölften Minute nicht mehr existiert hat? Ja, man kann es
4: sehr schwierig bewerten, weil diese Szene, so dumm wie sie war, auch relativ früh war. Und ähm, wie der Philipp schon sagte, die, diese Umstellung ähm, sich wieder zu finden, wie man das jetzt zu 10 spielt, das hat einfach so lange gedauert, dass das Spiel dann durch die Tore dann einfach gelaufen war. Deswegen kann man es schwierig bewerten, finde ich jetzt. Also ich würde es in der Saison bis jetzt Bewertung, ähm, das ist ein super Name für eine catchy name für eine Kategorie, würde ich es einfach rausnehmen, weil man kann es nicht, man kann es nicht wirklich einordnen. Sie haben zu lange gebraucht, sich umzustellen auf 10 gegen elf und dann ist es schon gelaufen. Und dann hast du natürlich auch als Spieler so einen Hals, weil du den geht's ja ähnlich wie uns. Die wissen ja auch erstmal nicht, was los ist. Die spielen da weiter und dann spielen sie doch nicht weiter und ach, man weiß es nicht. Also ich, ich es taktisch und spielerisch einfach nicht bewerten wollen.
2: Okay, kommen wir von dem Spiel, das man nicht bewerten konnte unter ähm, unter den Bedingungen, die wir ausführlich besprochen haben, zum Spiel, das man sehr gut bewerten konnte, ähm, das sehr viel, wie ich finde, für diese Saison ähm, gezeigt hat, wie es wie es momentan einfach läuft oder auch nicht läuft. Ja, Zum Spiel gegen Schalke am Samstag. Ähm, Philipp Deine Meinung zu dem Spiel, zu dem Verlauf und was,
3: was dazu passiert ist, wie du es gesehen hast. Ja, also, in den, ja, Schalke kommt zu einer großen Chance relativ früh, glaube ich. Und da dachte ich schon, na je. Hey. Aber dann hat sich der SC gut gefangen, hat, hat, äh, eine Riesenchance durch Pedersen, die ja eigentlich blind macht. Der Abstauber da, den er an Abkreuz schießt. Tabutzka mit einem super Fernschuss, der hat mir übrigens insgesamt sehr gut gefallen und ähm, dann auch nochmal Pedersen mit der Riesenchance und da halt, nach der vierten, fünften vergebenen Chance sage ich wiederum zu meiner Schwester, äh, das verlieren die heute, das ist so 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 ein typisches Ding, wo du Chancen hast ohne Ende. Und dann ein abgefänschter Schuss und du verlierst es 0-1. Natürlich Kali jury, der irgendwie immer trifft, seitdem er äh, nicht mehr in Freiburg spielt, wenn er in Freiburg spielt. Ich hatte das Gefühl, immer mit Wolfsburg damals auch schon. Und äh, einfach total bitter. Also danach war echt so, ja, zum Glück ist zwei Wochen Pause, weil mit diesen ganzen Verletzungen Mike Franz mit einem Innenband riss jetzt auch raus. Und dieser die scheiß Niederlage und diesen wirklich unschönen Tabellenbild langsam, äh, es ist es echt so, dass es schon leicht frustrierend ist und ja, auch mit dem Tal zwei Tagen Abstand immer noch brutal bitter. Aber gut, muss ich machen.
2: Michael, ähm, der Philipp hat schon angesprochen, Verletzung von Franz im Spiel. Ähm, glaubst du, das hat de, der Mannschaft dem Spiel den Knackser noch gegeben? Oder wie hast du es gesehen?
4: Ja, Also ich fand, insgesamt war das eins von den Spielen ähm, in dieser Saison, wo wir jetzt schon ein paar auch wieder hatten, ähm, wahrscheinlich auch durch die Vereinsbrille, aber weiß ich jetzt nicht, ähm, die man nicht hätte verlieren müssen von der Leistung. Also das hat, hat mir schon sehr gefallen. Ähm, gerade nach dieser Hiobs-Botschaft am Freitag mit, mit der Niederlechner-Verletzung, das ist ja echt eine brutale Verletzung. Da hatte ich eigentlich so ein bisschen befürchtet, dass die, die Mannschaft sich da ja, wieder Umstellung und Hintenumstellung, Umstellung, vorne Umstellung, so ein bisschen von beeindrucken lässt, hatte ich aber gar nicht das Gefühl, also ich fand das eigentlich eine sehr gute Leistung, bis halt, ne, die Chancen gehen halt manchmal rein und manchmal nicht. Ähm und diese, diese Franz-Verletzung war dann tatsächlich so ein kleiner Punkt, ähm, weil zu dem Zeitpunkt einfach kein Wechsel geplant war. Dann ist er Braschi gekommen und es hat dann wieder so kurz gedauert, bis es sich eingegroovt hat. Aber trotzdem war es jetzt kein Bruch. Also der, der Bruch in dem Spiel war eher dann das Gegentor, wo sich wirklich alle angeschaut haben und gesagt haben, ja, was waren das jetzt? Woher kommt denn jetzt dieses Gegentor? Ähm, weil es eine Phase war, wo es eigentlich ganz gut lief. Und das war dann eher der Knackpunkt. Also danach hatte ich dann auch das Gefühl, wie der, wie der Philipp schon sagte, also, okay, das ist bis jetzt halt wieder super blöd gelaufen. Das wird jetzt ganz schwierig. Und ich hatte aber eigentlich schon so ein bisschen mit dem Heimnimbus gerechnet, dass man zumindest einen Unentschieden dann auch holt am Ende, was auch, denke ich, gerecht gewesen wäre. Aber, ja, hatten wir auch schon heute Gerechtigkeit und Fußball sind vielleicht so zwei Pole, die nicht, nicht in einen Satz passen. Ähm, ja, aber insgesamt, ähm, wenn ich sage, ja, manchmal gehen die Dinger rein und manchmal nicht. Ich habe mir mal den Spaß gemacht und abgeschaut letzte Saison am elften Spieltag, ähm, weil es ja wieder heißt, oh, wir haben so viele Gegentore. Wir hatten letztes Jahr äh, mhm. nach dem elften Spieltag ein Tor weniger, ein Gegentor weniger nur, aber sechs Punkte mehr. Und das ist eben das. Es sind immer knappe Spiele, ähnlich wie bei Köln in die Saison. Also es ist immer alles knapp, dann geht's es mal in die eine, mal in die andere Richtung und was bei uns halt negativ noch obendrauf kommt, sind halt diese ja Auswärtsaussetzer, die es regelmäßiger nach wie vor zu geben scheint, unerklärlicherweise, wo man sich dann gleich mal drei, vier einfängt. Aber ähm, insgesamt, ja, ich fand das Spiel, ich fand die Leistung okay, ich habe aber auch das Gefühl, wie der Philipp, dass ich sage, ja, ich glaube, das ist für alle, die im Verein arbeiten, Spieler, Trainer und so weiter, es ist echt eine gute Sache, dass jetzt Länderspielpause ist. Ob da jetzt einer ein Länderspiel selber macht oder ob man zu Hause ist und mal nicht ein Wochenende mit irgendwelchen Videoentscheidungen belästigt wird oder sich einfach mal keiner verletzt, ähm das ist vielleicht auch mal ganz gut, um, um den Kopf mal wieder ein bisschen frei zu bringen und vielleicht ähm, schaffen sie es ja so ein bisschen, so eine Wagenburg-Mentalität sich aufzubauen, dass sie eben sich jetzt hinsetzen und sagen, okay, es gibt offensichtlich in der Saison Sachen, die wir nicht beeinflussen können, Verletzungen, Video Quatsch und so weiter, aber was wir machen können, das machen wir und wir konzentrieren uns jetzt auf uns, kommentieren nicht mehr alles und schauen einfach, wie es weitergeht und was am Ende dabei rauskommt. Also das Gute an der Saison bis jetzt ist, es sieht ja so aus, als ob wenige Punkte reichen könnten, um über den beiden Linien zu bleiben. Und das ist durchaus drin, auch wenn ich jetzt auf die nächsten vier Spiele schaue, wo es eigentlich gegen vier Mannschaften geht, gegen die man alle gewinnen könnte, sage ich mal. Ähm, dann ist vielleicht die Dezember-Sinnung, wenn wir uns wieder treffen, ist dann vielleicht ganz fröhlich. Man weiß es halt noch nicht jetzt. Das war jetzt da ein ganz großer
3: Punkt, das wollte ich gar nicht. Ich würde warte mal ab mit dem nicht verletzt nicht dass irgendjemand meint, der geht schon mal eine Runde Skifahren. Jetzt fliegt ja der erste Schnee und dann... Ne? Ja.
2: Wollen wir natürlich nicht hoffen, dass es in die Richtung
3: natürlich geht. Nicht, natürlich nicht.
2: Ja, ja Wir haben es jetzt schon vielmals angesprochen, die Verletzung von Florian Niederlechner vom Donnerstag-Nachmittagstraining letzte Woche vor dem Spiel gegen Schalke. Ähm... Bruch der Kniescheibe bis Ende der Saison fällt er aus, ähm, wurde auch schon äh, operiert direkt. Äh, ja Sven, ähm, glaubst du, dass diese Verletzungssorgen und die aktuelle Situation einfach im Kader das Streich jetzt auch wirklich umsetzen muss und auch die Spieler, die er bisher nicht ähm, so sehr eingesetzt hat oder sich gescheut hat oder wie auch immer, ähm, dass da jetzt äh, mehr Mut zum zum Umstellen von Streich erforderlich ist oder was denkst du, wird uns halt erwarten?
1: Das ist das ist eine brutal schwierige Frage, weil ich glaube, du kannst Dinge nur beurteilen jetzt, jetzt geht es ganz tief in die in die Kiste rein. Ähm, dass du Sachen wirklich nur beurteilen kannst, wenn du genau weißt, was das Trainerteam verlangt von den Spielern, was die Aufgaben sind auf der jeweiligen Position. Streich hat ja das System deutlich umgestellt auf so einen Dreiersturm vorne mit ganz vorne drin und Niederlechner eher auf der rechten Seite. Und das Thema ist, dass du so einen defensiv starken Stürmer wie es Florian Niederlechner war, also der, der gegen den Ball einer, vielleicht einer der besten Spieler in der Bundesliga ist, was Stürmer angeht, den kriegst du einfach nicht ersetzt in der Qualität. Das ist, ist der Punkt ist, man kann es nicht oft genug wiederholen. Es kann sich, glaube ich, beim SC über Schwollo, Höfler, Schuster der übrigens eine bemerkenswerte Runde bisher spielt, ähm, jeder verletzen, aber du kriegst einen Niederlechner mit dem, was er im System von Streich für eine Wertigkeit hat, für eine Bedeutung hat, gepaart mit seiner Torqualität einfach nicht adäquat ersetzt. Ich glaube, dass wir im System Nachjustierungen erfahren werden, dass da Anpassungen stattfinden werden. Wie genau der aussehen werden muss man sehen. Ich hatte am Samstag einen deutlich schlechteren SC erwartet. Ich finde, die haben das sehr, sehr gut gemacht. Ähm, zumindest über die 50 Minuten, die ich gesehen hatte. Die ersten 50. Mir hat es sehr gut gefallen, wie sie ähm, die Räume angenommen haben, die in Schalke immer wieder bot, wie da schnell kombiniert wurde, Direktpassspiel, im Umschaltspiel äh, gepflegt wurde. Äh, Kapuzka mit einem riesen Auftritt im ersten Spiel. Ähm, das Ding, was an die Latte geht, ich stand schon im Wohnzimmer und habe gejubelt ich glaube, dass wir da nach und nach Anpassungen im System sehen werden, traue mich allerdings überhaupt nicht, mich zu einer Aussage hinreißen zu lassen, wie genau die aussehen werden, also ich glaube einfach, dass ein Spieler wie Niederlechner mit dem, was er an Qualitäten vereint, für den SC nicht zu ersetzen ist. Du findest keinen Stürmer, der dir zehn Tore macht und der gleichzeitig noch so defensiv stark ist. Und das ist die große die große Krux dabei. Dass wir jetzt immerhin zwei bis drei Verteidiger haben, die nach der Länderspielpause gerade auslaufen können, ist ja auch schon mal wieder was. Manuel Gulde redet irgendwie kein Mensch mehr drüber. Dass Franz ausfällt, ist, ist auch schwierig. Ein Spieler, der scheinbar, glaube ich, nur in Freiburg funktioniert, aber da einfach sehr, sehr gut funktioniert, weil er einfach unglaublich variabel und universell einsetzbar ist und immer wieder einen Mehrwert einfach ins Spiel für die Mannschaft bringt. Ich habe keine Ahnung, wie das aussehen kann. Ich war am ähm, Freitag, die Meldung kam, wirklich wie Schock gelähmt, kann es nicht anders sagen, weil ähm, wir hatten es ja mal drüber, wenn es einen Spieler gibt, der nicht zu ersetzen ist für den SD, dann ist es für mich Niederlechner.
2: Ganz genau, ja, die Schockstarre saß da auch bei mir Freitag, als die Meldung kam, ganz, ganz tief. Ja, Michael, kommt jetzt die Zeit von Ryan Kent, die Einsatzzeit und auch die Chance zu zeigen, was er wirklich auf dem Kasten hat, also dass wir es im vollen Ausmaß sehen?
4: Er war nicht im Kader am Samstag, ne? weiß jemand warum von euch? Leistung okay. vielleicht? Ja, weil ich fürchte es nämlich auch, weil auf der PK, die auch ein bisschen komisch war vorm Spiel, wurde da nichts gesagt zu. Also ich finde, der hat halt die Anlagen, dass man ihn eigentlich bringen muss und ihm jede Woche wieder erzählen muss, wie man sich defensiv verhält und dann dann kann das ein ganz großer werden. Also ich würde also, ihn gerne, gerne öfter sehen, aber... Entschuldigung, ja.
1: mit dem Ball Weltklasse ohne den Ball Kreisklasse und das ja, wird auf auch dauernd nicht funktionieren. Das ist
4: Und deswegen befürchte ich, dass diese diese Laie einfach zu kurz ist. Ähm, ich halte aber auch nichts davon, nicht zu sagen, ah, nee, war nix, weil es ist ja noch eine ist ja noch eine Winterpause, es ist ja noch eine Vorbereitung, auch wo man dann vielleicht auch noch mal intensiver arbeiten kann. Er, kann, er kam ja auch sehr spät, aber ich fürchte so ein bisschen, dass das so ein Experiment ist, einen Spieler für eine Saison auszuleihen, das wir wahrscheinlich nicht noch mal sehen werden bei uns. Ähm, ja. Weil
1: eine Hat Saison ist ja schon mal mit Europapokalsaison. Da waren ja einige Laien damals.
3: Ja, auch Kockeler oder so. Ne?
1: Ja, Kockeler. Ja. Ähm, dann der Spieler von Wolfsburg, der das ganze Jahr verletzt war. Pila, Pila,
4: Pila. Ja. Also es gab es schon immer mal wieder. Ja, also ich kann ich kann ja. mir das jetzt bei den Beträgen, die im Spiel sind, nicht mehr so vorstellen, dass das für beide Seiten sinnvoll ist, weil ähm, der Junge will natürlich spielen. Der uns bekannte Trainer aus Liverpool will natürlich auch, dass er spielt. Und ich sehe aber auch, warum er nicht alle Spiele durchspielt bei uns, weil er halt eben, ja, wie du halt sagst, nach vorne ist er halt echt eine Granate. Aber es geht halt bei uns nicht immer nur nach vorne. Und wir sind nicht Werder Bremen aus den 90ern, die jedes Spiel vier Tore machen. Und dann ist egal, ob wir drei fangen. Wenn das so wäre, dann hätten wir weniger Probleme jetzt gerade in der Saison. Deswegen muss jeder nach hinten mitarbeiten. Und wenn das eine Mannschaft wie Dortmund nicht hinkriegt, die nur zu zehn verteidigen, weil einer vorne rumsteht, dann ist es bei uns erst recht ein Problem, wenn nicht alle elf äh, ja defensiv auch mitarbeiten.
2: Ja, äh, wir reden über die Laien und andere Spieler. Äh, einen haben wir noch Philipp, den wir da auch am Samstag äh, nicht in, in der Startelf und auch nicht auf der Bank gesehen haben. Tim Kleindienst. Glaubst du, dass Streich vielleicht auch auf ihn jetzt zurückgreift und ihm die Chance nochmal gibt?
3: Das kann ich mir schon vorstellen. In, äh das Kleindienst eine Chance erhält. Er ist in den letzten Wochen komplett raus. Ich habe mich schon öfter gefragt, wo der denn steckt, weil er in den ersten zwei Spielen, glaube ich, noch in der Startelf stand. Bin mal gespannt, was sich Streich da äh, ausdenkt. Ich meine, Pedersen war jetzt ein, ein logischer Ersatz, so kurzfristig. Aber seine Joker-Qualitäten haben witzigerweise wirklich gefehlt. Also, ja, bin gespannt, was die Streich da ausdenkt. Ich denke auch, dass Jorik Ravel vielleicht äh, Typ für diesen Position sein könnte mit einem guten Abschluss, relativ bullig. Bin mal gespannt. Auch, aber das System wird sich, glaube ich, auf jeden Fall verändern und der Ausfall von Mike Franz ist, glaube ich, auch deutlich schlimmer als viele meinen würden, die nicht so viel mhm. mit Freiburg halten, weil er ist wirklich auch einer eine, eine Kampfsau. Die, der jeden Weg macht, der sich in jeden Schuss wirft, der jeden Zweikampf macht und wenn das einfach fehlt, ja, schwierig.
2: Wir dürfen gespannt sein, was da kommt. Wie auch in jeder Situation bisher dürfte Christian Streich wieder zeigen, was seine Trainermöglichkeiten da bieten und äh, auch wieder dafür eine Lösung findet. Wir machen jetzt nochmal eine kurze Pause und sind dann zum Schluss nochmal mit den Tipps für die ausstehenden Spiele bis zur nächsten Aufnahme wieder für euch da.
0: Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de
2: Wir sind wieder zurück mit dem Füchse-Talk und der Abschlussrunde, in der wir die nächsten Spiele ähm, einfach nochmal tippen wollen. Und zwar wären die bis zur nächsten Aufnahme ähm, Wolfsburg, dann ähm, haben wir Mainz, dann gegen den HSV und gegen den ersten FC Köln. Köln ja.
1: wird nach der Sendung schon sein, kann ich sagen. Wenn Sven, Sven, wir es so machen wie geplant. Wir wollen eigentlich immer am ersten Montag im Monat aufnehmen. Da wäre Köln danach.
2: Dann, Sven, deine Tipps für die drei Spiele bis dahin. Ja,
1: Wolfsburg ist natürlich unentschieden. Was was spielen die denn sonst? Also, da gibt es ja keinen Zweifel dran. Mainz wird ein Halbsieg. Freitagabend beim HSV. Ganz, ganz ungute Erinnerungen. 89. Minute Fauland Bürki. Ähm, gewinnen wir. Es gibt sieben Punkte. Punkt. Ah, ist zu Hause. Okay. Oh, see, ja. ist zu Hause. Danke für die Korrektur. Äh, dann, dann nur gute Erinnerungen. Heimspiele <lacht> gegen HSV. Nur gute Erinnerungen. Irgendwie stolpert Peters in der 80. rein von Adler, der nicht mehr in Hamburg spielt. Sieben Punkte.
3: Okay. Deine Tipps, Philipp? Ja, in Wolfsburg auch unentschieden. Das muss ja so sein, das geht nicht anders. Die Serie äh, muss bleiben. Ja. Und äh, gegen Mainz und Hamburg zu Hause musst du gewinnen. Fertig. Also, bei allem Respekt, aber weder Mainz noch Hamburg äh, sind so stark, dass man sagt, da haben wir keine Chance. Und wenn wir keine Chance also, wenn wir in der Mannschaft kommen und wir sagen, da haben wir eine Chance, dann müssen wir sie zu Hause schlagen, wenn wir in der Bundesliga bleiben wollen. Und so wird das auch kommen. Hoffentlich.
2: Ja, Michael?
4: Äh, ja, also ich habe es ja eben schon gesagt. Ich, äh, ja, das, das sind eigentlich drei Spiele, die man gewinnen kann. Ähm, man wird aber wahrscheinlich in Wolfsburg unentschieden spielen, bin ich bei euch. Ähm, also in der idealen Welt, wo sich ja alles ausgleicht, holen wir neun Punkte. Ich bin aber da auch beim Sven und sage, es sind sieben am Ende.
2: Dann ähm, komme ich noch zu meinen Tipps. Äh, Wolfsburg glaube ich auch an Unentschieden und eigentlich kann ich mich euch dann nur anschließen und fast sagen, dass wir die beiden Spiele auch äh, gegen Mainz und Hamburg gewinnen werden müssen und sollen. Weil ja, es muss einfach der Trend nach oben wieder gehen. Sieben Punkte auch von mir.
3: Ja gut, wenn wir uns da einiger sind, dann reichen wir die Ergebnisse schon mal ein und machen uns schön Nachmittag. Jetzt ist da nur ist die
1: Frage mit oder ohne Videobeweis, aber ansonsten...
3: Ja, vor allem ohne Reisekosten dann. Also
4: wenn wir ja. dann durch sind, ja.
1: Sagt einfach die Spiele ab, wir nehmen es. Wobei... Wir, ja.
3: wir haben es jetzt schon abgemacht, das passt schon. Ne? Ja. <lacht>
2: Vier agreed. Ja... Damit sind wir für heute auch schon wieder am Ende unserer Sendung angelangt. Ähm, ich bedanke mich bei euch für die Premiere, fürs mich unterstützen <lacht> bei der ersten Sendung. Danke Sven für das Vertrauen. Ähm, möchte aber zum Abschluss, weil keiner so schön die ähm, Reichweite und unsere ähm, Möglichkeiten, wo man uns hören kann, schöner sagen kann, als du an okay. dich nochmal das abschließende Wort übergeben
1: ja, jetzt kommt wieder der Spruch, ihr könnt uns hören, natürlich auf meinsportradio.de, wo ihr uns hoffentlich momentan hört. Ihr könnt uns abonnieren in der App von meinsportradio.de Ihr könnt uns abonnieren bei iTunes im Podcatcher eurer Wahl. Findet uns auf Twitter unter unterstrich talk Dort findet ihr auch die einzelnen Teilnehmer der Sendung, beziehungsweise stehen im Text zur Sendung ähm, Nochmal wichtiger Hinweis, meinsportradio.de slash movember wenn, sie, wenn ihr so ein paar Männer mit Schnurrbärten momentan seht, auf Twitter oder auch im realen Leben, sie tun was Gutes. Schaut euch das an. Jeder Download 1 Cent Spende an die november Stiftung. Macht damit. Tolle Sache. Und wir hören uns wieder im Dezember. Und wenn dann moderiert, schauen wir mal. Das war der Füchseltalk Talk auf meinsportradio.de
0: Ja, hallo. Hier ist Jörg Sievers von Hannover 96 und ihr hört meinsportradio.de Hören, was andere denken auf meinsportradio.de Übrigens haben wir eine neue Website. Schau. Schau vorbei und entdecke die neuen Features. Batman hat Robin. Sherlock Holmes hat Dr. Watson. Und meinsportradio.de hat dich. Werde Praktikant bei meinsportradio.de.
2: Hi, hier ist Julia aus der meinsportradio.de Redaktion. Hast du Lust, mal hinter unsere Kulissen zu blicken? Dann bewirb dich jetzt als Praktikant in unserer Redaktion in Potsdam. Was dich erwartet? Viel Sport, dann noch Sport und zum Schluss noch ein bisschen Sport. Außerdem wirkst du aktiv bei der Programmgestaltung mit. Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de
0: Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de
2: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Pff, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt bzw. wie die daran arbeiten.